0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on retrouve Laura BLT <rire> sur Instagram pour ceux qui la connaissent où elle va nous partager euh, son expérience et surtout nous dévoiler le pourquoi du comment elle a décidé d'arrêter euh, pour l'instant en tout cas l'entrepreneuriat, elle où ça faisait bah, des années qu'elle était, euh, qu'elle était dedans. Donc comment elle gère bah, ce nouveau cycle de vie, pourquoi elle a décidé d'arrêter etc. Vous saurez tout, du coup je vous laisse avec notre échange. Hello Laura, bienvenue dans La vérité si j'entreprends. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode un petit peu, un petit peu spécial, puisqu'aujourd'hui on va parler de, j'allais dire, de ta reconversion, (rire) mais du pourquoi, du comment. T'as quitté, t'as quitté l'entrepreneuriat. Donc, bah, j'ai hâte d'échanger avec toi. Écoute, merci
1: à toi pour l'invitation. C'est toujours, ça me me fait hyper plaisir d'en parler. C'est la première fois que j'en parle dans un podcast. J'en ai refusé plusieurs. Pas parce que je voulais oh. pas le faire, ouais, pas parce que je voulais pas le faire, mais pour des, des questions de temps. Et puis euh, c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément euh, beaucoup de choses à, à dire, beaucoup de recul. Mais, euh, mais en tout cas, ça me fait plaisir
0: d'être là. Bah, écoute, je suis trop contente d'être la première du coup à qui tu en parles. Est-ce que pour commencer du coup cet épisode, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas par rapport à ton ancienne ouais. activité C'est vrai que moi, je te connais parce que j'ai acheté en plus chez toi. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas. Yes. Alors, euh,
1: donc, euh, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans et euh, j'ai été entrepreneur pendant pas mal d'années. En fait, euh, ce que je faisais, donc j'étais euh, formatrice en ligne. Euh, j'accompagnais les freelances, les entrepreneurs à euh, imaginer, créer, une formation en ligne et je faisais aussi du consulting en communication digitale. Euh, et j'ai décidé de fermer mon entreprise euh, il y a quelques petits mois.
0: <rire> ouais, donc, c'est encore très, très récent. Ouais. Euh, je sais que tu n'as pas... Enfin, si, tu as communiqué dessus, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tu as décidé d'arrêter alors que, en tout cas sur le papier et d'un point de vue extérieur, on avait l'impression que pour toi, ça fonctionnait bien, que tout était assez rodé, etc. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur euh, voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu, un petit peu sur, sur ça
1: Ouais, c'est drôle parce que euh, du coup, quand je l'ai annoncé, forcément, beaucoup de personnes ont réagi, ce qui est totalement euh, normal. Et beaucoup m'ont dit, mais on avait l'impression que ça fonctionnait bien. Euh, et, et on avait l'impression aussi, j'ai eu, euh, que tu aimais ce que tu faisais. Et les deux sont OK. Euh, alors, je vais t'expliquer chronologiquement comment ça s'est passé. En fait, euh, début 2022, j'ai commencé l'année, donc, 2021 était ma meilleure année en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, de... tu vois j'ai, j'ai passé une très belle année 2021 et je commence l'année 2022 je ne sais pas pourquoi avec une boule au ventre, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, enfin vraiment c'est le corps qui a commencé à réagir et euh, il faut savoir que moi je fais beaucoup de journaling, je ne sais pas si vous écrivez à euh, vous au quotidien mais je vous conseille de le faire parce que ça laisse une traçabilité de comment vous vous sentez dans votre quotidien et dans votre vie d'entrepreneur et donc moi je fais ça depuis des années. Et en 2022, je commençais à écrire que tout allait bien, mais bizarrement, je me sentais un petit peu moins alignée, un petit peu moins en forme, beaucoup plus fatiguée, euh, une espèce de boulot-ventre, etc. Euh, de, début 2022, je prends la décision d'ouvrir un organisme de formation. J'étais persuadée que ce que je voulais, c'était d'avoir un gros organisme de formation avec des salariés, avec vraiment une, une grosse structure. J'avais déjà, j'avais déjà joué des bureaux. Donc, euh, donc voilà, j'allais vraiment dans cette direction-là et plus j'avançais dans mon année 2022 et moins je me sentais alignée, plus euh, je sentais que mon corps voulait me dire quelque chose. Mais en fait, quand tu es lancé, euh, que tu ne prends pas de recul, que tu sens qu'il faut que tu avances, que tu fonces, etc., bah, tu prends pas le temps de t'écouter et de comprendre pourquoi est-ce que ton corps essaye de te, de te ralentir. Et en fait, ça a été ça. Tout au long de l'année 2022, je me suis battue, mais vraiment, euh, et je comprenais pas ce qui se passait. Euh, donc, euh, donc voilà, l'année avance, tout se passe très bien. Et puis, euh, je pars un mois en Espagne en septembre. Et, euh, et donc, euh, je ralentis forcément un petit peu le, le rythme. Et je fais ça tous les ans. Et en rentrant d'Espagne, je, je n'y arrive plus. J'avais un lancement qui était prévu euh, fin octobre. Euh, je l'ai annulé. J'ai, euh, j'ai lancé une nouvelle offre parce que je me suis dit que j'avais peut-être besoin de renouveau, etc., euh, donc, qui a, qui, a, qui a bien fonctionné, c'était une offre de consulting. Mais finalement, j'ai remboursé mes clients en janvier parce que je n'y arrivais pas. Euh, j'ai pris des vacances. Je me suis dit que j'avais besoin de vacances, mais cette fois-ci sans partir en Espagne, en restant à la maison, tu vois, en me reposant, etc. Je reviens, ça fonctionne pas. Enfin voilà, toute l'année 2022, ça a été comme ça. Et, euh, et vraiment jamais pendant cette année, je me suis dit, euh, bah il faut que j'arrête en fait, parce que moi, je me suis toujours identifiée comme étant une entrepreneure. Enfin, vraiment, ça fait dix ans que quand on me demande de me présenter, je dis que je suis d'entrepreneur. Donc, impossible pour moi de remettre
0: ça en question. Oui, parce que toi, ça faisait longtemps que tu étais à ton compte.
1: Oui, ça faisait euh, quasiment dix ans que j'étais à mon compte. J'ai eu plusieurs activités, mais ouais, ça, faisait, euh, ça allait faire dix ans là, cette année. Tu vois, peut-être aussi le cycle des dix ans. Hein, mine de rien, j'ai 35 ans. C'est peut-être aussi euh, un... Ouais, un nouveau cycle et j'ai vraiment l'impression de, de ça. Mais là, aujourd'hui, avec le recul. Et en janvier, euh, donc après les vacances de, de Noël, je reprends, mon offre de consulting devait, euh, devait démarrer. Donc J'avais trois clients individuels. Euh, je commence les accompagnements, ça se passe très bien. C'est-à-dire que j'adore mes clients, j'aime ce que je fais. Euh, je suis très alignée avec l'offre que je propose, mais je sens que mon corps ne veut plus. quoi. C'est, c'est de pire en pire. Et, euh, et mi-janvier, à peu près, euh, impossible de me lever en matin... Euh, Je pleure, mais toutes les larmes de mon corps, j'ai mal au ventre, c'est terrible. Et euh, et là, je me dis, ben, en fait, euh, je peux plus. C'est ça où je vais mourir, je ne peux plus. Et donc, je suis allée chez le médecin. Et en fait, il s'avère que oui, c'est un, un espèce d'épuisement professionnel. donc Après, il y a eu des petites conséquences au niveau de la santé sans rentrer dans les détails. Forcément, ton corps, pendant un an, essaye de te, de te parler, de t'envoyer des, des messages. Tu les entends pas, tu continues à travailler, etc. Ça a forcément des conséquences. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il faut, faut faire attention aussi à, à ça, à sa santé. C'est hyper important. et c'était, euh...
0: c'était un, Je te coupe, mais c'était un burn-out, du coup, ou vraiment juste un, un épuisement euh... Parce que je sais qu'il y a une différence quand même entre épuisement et burn-out. Écoute, euh, moi, en tout cas, les professionnels que
1: j'ai vus ont utilisé le mot « burn-out », mais euh, je sais à quel point un burn-out met beaucoup plus de temps, je pense, à s'en remettre. Euh, ou alors, il y a peut-être plusieurs niveaux de burn-out, je ne sais pas te dire. En tout cas, euh, moi, j'ai vu un médecin généraliste et euh, je vois un psy aussi depuis euh, du coup, ce mois de janvier, tu vois, parce que c'est un énorme changement pour moi. C'est, il a vraiment fallu que je fasse le deuil aussi de, de, de ce que je faisais depuis… Euh, Tant d'années et que j'aimais beaucoup. Bref, donc, euh, quand euh, j'apprends, mon médecin me dit là, il faut vraiment vous arrêter, euh, c'est, c'est, c'est pas possible, hein, vous pouvez pas continuer, même à mi-temps, il faut vraiment vous arrêter. Je décide de rembourser du coup euh, les clients qui avaient rejoint ma dernière offre. Première fois de ma vie que je fais ça d'ailleurs. <rire> Ils ont tous très très bien compris, d'ailleurs, euh, adorable. Et puis, euh, l'académie de toute façon était fermée aux inscriptions, donc j'avais pas de, de soucis à ce niveau-là. Euh et en fait euh, je fais une pause et euh, et cette pause je la fais au lit pour la première fois parce que de toute façon mon corps ne veut rien faire d'autre et euh, pendant euh, pendant cette pause où je fais rien bah forcément le le cerveau a plus de plus d'espace et plus de temps pour pour comprendre ce qui se passe et en fait je me rends compte que ce que j'étais il y a il y a encore quelques mois ce que ce que je voulais ce dont je rêvais elle, n'existait plus du tout aujourd'hui je étais que... quoi
0: ce dont tu rêvais, du coup
1: bah, Tu vois, le fait d'avoir une grosse entreprise, d'avoir beaucoup ah. de responsabilité. Euh, le, le... Ouais, qui, qui j'étais, même pour aller un peu plus loin dans ma vie personnelle, avait changé. Et c'est OK, tu vois, on est des humains, on change, on évolue avec le temps. Euh, mais je l'ai accepté juste vraiment au moment où j'étais clouée au lit, euh, voilà, en burn-out. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vraie pause, mais pour faire cette vraie pause, il faut que, je, faut, faut que je, je clôture mes activités parce que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de vide. J'avais vraiment ce besoin de, 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 de vide pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Et, euh, et donc, euh, bah, j'appelle ma comptable et je lui dis, écoute, il faut qu'on parle. Je crois que, je crois que ça y est. Vous avait avez déjà un petit peu parlé fin 2022. Elle savait que ce n'était pas la grande forme. Euh, bah, elle a été forcément un peu surprise on en a bien discuté on s'est dit que le mieux était de fermer l'entreprise euh, de rembourser bien sûr les clients de fermer l'entreprise et puis euh, de, de me laisser le temps euh, de potentiellement revenir parce que quand j'ai fermé cette entreprise je me suis dit bah, à mon avis dans quelques semaines dans quelques mois je vais revenir comme en 40 et je vais créer une nouvelle structure et, et en fait c'est pas le cas Là, ça fait, euh, ça fait trois mois quasiment euh, et euh, on va en parler, mais euh, pour l'instant, euh, c'est, c'est pas dans les projets, quoi.
0: Ouais, pour l'instant, tu regrettes pas.
1: <rire> Exactement.
0: Et avant justement d'aborder euh, ce, ce nouveau cycle, finalement, euh, petite question. Puisque ça faisait plusieurs mois que tu étais un peu down et que tu n'avais pas spécialement envie de prendre des clients, etc., est-ce que tu vivais euh, sur ta sur trésor ou alors ça rentrait, euh, ça rentrait quand même automatiquement parce que peut-être que tu avais des paiements réguliers par rapport à l'académie
1: alors, par rapport à l'académie, j'ai eu des paiements réguliers jusqu'en septembre, il me semble, si j'ai bonne mémoire, euh, et de... de juillet à décembre, j'ai vécu sur la trésorerie quand même pas mal. Donc, il y avait ça aussi qui était assez euh, fou, c'est que, alors la trésorerie, ça sert dans ces moments-là justement, c'est très bien hein, d'avoir de la trésorerie et de, quand il faut, aller puiser dedans, euh, y aller, c'est... c'est aussi le fruit de notre travail. Donc. Euh faut pas hésiter mais en même temps c'est pas fait pour être juste être creusé donc euh, donc euh, le fait d'annuler un lancement en octobre euh, le fait de, de me de continuer à me payer parce que bah c'est ma seule rémunération c'était mon entreprise il euh, bah, y a un moment où tu vois en fait la trésorerie descendre euh, et, euh, et ça ça m'inquiétait aussi parce que moi j'ai eu pour habitude de de, de, d'être très prévoyante à ce niveau-là donc euh, ouais ça c'était assez euh, stressant assez inquiétant euh, d'ailleurs à un moment je me suis même demandé en fait ce se trouve je ne sais plus faire je jamais plus à vendre et euh, le lancement de la nouvelle offre euh, fin décembre a répondu à cette question parce qu'en fait c'est un accompagnement individuel premium qui s'est vendu donc au, j'avais ouvert trois places qui s'est vendu je crois en une semaine et je me suis dit ah ben en fait le problème donc il n'est pas là ouais. donc ça m'a rassurée, et en même temps, je me suis dit, mais euh, le truc, c'est que si le problème n'est pas là, c'est peut-être même encore un peu plus grave, parce que, <rire> tu vois, c'est terrible, quoi. Et, euh, et j'ai eu la confirmation. Du
0: et du coup, quand tu as décidé vraiment d'arrêter ton entreprise, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu t'es dit euh, que tu allais reprendre un travail, que tu allais reprendre tes études Comment ça a été un peu ce, ce cheminement pour toi
1: alors, au début, euh, la première décision de fermer, elle était vraiment euh, sans aucun plan derrière. Euh, comme je te dis, l'objectif, c'était juste d'avoir euh, un immense vide devant moi, de, 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 de pouvoir me sentir libre, euh, d'avoir le temps, de, de comprendre ce que je voulais, de comprendre aussi ce qui s'était passé, parce que vraiment, ça, c'était un travail de tous les jours. Euh, et puis, j'ai peut-être décidé de reprendre un travail euh, deux ou trois semaines après, quand même, parce qu'en fait, je suis hyper active. Euh, c'est hyper dur pour moi de rester plusieurs mois, à rien faire, euh, voilà. Euh, et en fait, l'objectif, c'était de trouver un travail transition. Euh, je voulais un CDD, un CDI, peu importe. Mais je voulais un travail qui euh, me permette de découvrir d'autres choses, de rencontrer nouvelle personne, euh, de nouvelles personnes, de ne pas rester non plus euh, trop longtemps à rien faire parce que ça ne me plaisait pas forcément. Et puis bah, de, d'être rémunérée parce que euh, du coup, euh, la trésorerie ayant euh, euh, comme ça dégraissé tu vois, depuis euh, plus de six mois, il euh, bah, y a un moment où euh, ça ne me rémunérera pas pendant des mois. Enfin, donc, euh, oui, oui. Donc, voilà, je voulais être payée aussi. Il s'avère que euh, derrière les bureaux que je, que je louais, il y a une, euh, une, une école en ligne, en fait. Donc, une école de formation certifiante et qualifiante. Donc, un petit peu différent de ce que je faisais. qui euh, vend vendent des formations en communication, en marketing. Il y a aussi une école de gestion. Euh, enfin, bref, il y a plein de formations. Et la vie est trop bien en faite parce qu'il euh, s'avère qu'au même moment, l'entreprise euh, euh, cherchait quelqu'un. Et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai signé un CDI dans la foulée enfin je crois que ça s'est fait en 2-3 jours enfin vraiment j'ai, j'ai, eu, j'ai quand même eu deux ou trois entretiens deux entretiens, euh, mais ça s'est fait hyper vite donc je me suis dit bon bah nickel et euh, comme c'est, une, comme c'est un, un organisme de formation on a la possibilité de suivre une formation en interne euh, oui. ouais trop bien donc en plus tu sais comme, quand t'es dans un renouveau comme ça euh, je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée de reprendre mes études sans objectif incroyable derrière tu vois mais juste dans moi j'adore apprendre j'adore l'éducation euh, c'est mon métier et j'ai... vraiment je fais ça avec grand plaisir et du coup j'ai décidé de suivre le MBA en communication et marketing digital parce que moi je n'avais pas validé de bac plus 5 et je me suis bah, trop bien comme ça voilà, mais toujours dans le même domaine du coup, parce que j'adore ce que je fais encore une fois donc je fais ça et en plus de ça je suis une formation en journalisme donc, euh, vraiment, encore une fois, pour me, me faire kiffer, euh, j'aime trop. Je ne sais pas si je me servirai de cette formation. Euh, je, ouais, j'ai peut-être l'idée d'écrire un livre. Enfin, j'ai plein d'idées comme ça, mais euh, je sais que j'apprends, et que je me fais plaisir et, et c'est trop bien. Donc, euh, voilà, ça, ça fait, euh, du coup, deux mois, tout pile. Hein, et ça euh, passe trop bien. Euh, mais la suite est encore hyper incertaine, enfin vraiment je me laisse, tu vois, je me laisse vivre et c'est la première fois de ma vie que je fais
0: les choses sans, sans réel objectif bien défini, et ben ça fait du bien. Ouais, bah ouais, j'imagine, et justement j'allais te demander comment tu gères ce, ce, ce nouveau cycle de vie sans avoir à toujours documenter ce que tu fais, sans avoir à toujours communiquer encore et encore, à ne pas être finalement dans le toujours plus parce que c'est un petit peu euh, ce, qu'on, ce qu'on fait et ce qu'on est <rire> quand on est entrepreneur. Donc, comment toi, tu l'as senti, euh, bah, ce, ce changement finalement
1: Ouais. Alors, déjà, enfin je veux vraiment quand même dire que je suis pas en train de dire que euh, tous les entrepreneurs devraient euh, fermer euh, demain et, euh, oui. <rire> et, et reprendre un, un, un travail en tant que salarié et euh, reprendre des études. Enfin... Je pense qu'on est tous différents. Euh, moi, c'est vrai que j'ai cette personnalité qui fait que je, on, j'en veux toujours plus. Et donc, en étant entrepreneur, je suis rentrée dans ce truc-là. de. Parfois, c'était simple parce que je faisais quand même attention. Mais, mais en fait, naturellement, euh, j'allais quand même chercher toujours de nouveaux objectifs. Euh, et je me suis un peu épuisée de ça. Donc aujourd'hui, ça me fait du bien. J'ai quand même, tu le vois en fait, euh, j'ai quand même rebondi très vite parce que c'est dans ma personnalité. Donc, je suis quand même un peu, tu vois, certaines personnes pourraient dire bah, « T'es encore dans le toujours plus parce que tu suis, enfin, as repris tes études, tu travailles, tu fais plein de choses, tu as des projets, etc. » Donc, j'ai quand même, moi, ce besoin d'avoir des objectifs. Maintenant, c'est des objectifs qui sont différents. Et euh, moi, je crois que c'est de ça dont j'avais besoin. C'est pas de faire moins, mais c'est de faire des choses qui répondent à un nouveau besoin que j'ai aujourd'hui à 35 ans, que j'avais peut-être pas à 33 ans, tu vois euh, et ce besoin, c'est un besoin de plus de liberté, de plus de sérénité, euh, de plus de, de laisser aller aussi, de, de, d'intuition, de faire les choses euh, euh, sans, sans trop de responsabilité non plus. Parce qu'au final, aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins euh, et ça, ça fait du bien aussi.
0: Oui, et comment justement, parce que je sais que ce qui revient beaucoup dans les difficultés entre gros guillemets entrepreneuriales, c'est cette notion d'avoir du mal à couper, tu sais, par exemple, le week-end, euh, la soirée, etc., de déconnecter par rapport à son business. Est-ce que toi, du coup, euh, tu, tu gardes un petit peu ce schéma, justement, où tu vas peut-être continuer à travailler ou alors à faire tes, euh, tes, tes études à côté et du coup, bah, finalement, tu n'as jamais, jamais le cerveau sur off Ou alors, tu as vraiment bien intégré ça et tu arrives plus à, à retrouver un équilibre vie pro, vie perso Ouais. Bah, tu vois, en plus, bizarrement, ça,
1: je le mettais déjà en place en, en tant qu'entrepreneur parce que le fait d'avoir des bureaux, euh, ça me permettait le soir de vraiment couper puisque de toute façon, toutes mes affaires euh, étaient, euh, étaient au bureau, etc. Et d'avoir des vrais week-ends. Euh, mais oui, oui, carrément, euh, aujourd'hui, en fait, ce que ça change, c'est que j'ai beaucoup plus de liberté dans mes activités. Je sais pas pourquoi, parce que j'aurais pu le faire avant, mais bizarrement, je dessine, euh, je, je lis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de rituels aussi, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est un peu plus difficile pour moi de m'organiser en tant que salarié. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais euh, en fait, je fais encore plus de choses dans mon temps libre. Avant, le temps libre, c'était vraiment pour... Euh, peut-être que le trop plein de responsabilités, le trop plein d'activités faisait que j'avais juste envie de aller m'allonger, euh, regarder un, une bonne série Netflix. Aujourd'hui, je remplis ce temps libre, mais de choses qui me font du bien, qui m'apaisent. Comme je te le disais, le dessin, je, je bouge beaucoup. Si j'ai envie d'aller passer deux jours à la mer, je le fais euh, tous les week-ends. Tu vois, c'est bête, mais là, je suis en train de découvrir qu'au mois de mai, on a que des week-ends de trois jours, on a un week-end de quatre jours. <rire> les, les jours de fériés ont encore plus d'importance. Donc, forcément, tu prévois plus de choses. Euh, mais ça, tu peux le faire en tant qu'entrepreneur en vrai. Oui. C'est juste que euh, moi, je, je découvre ça aujourd'hui.
0: Oui, oui, mais ça, après, je pense qu'on le fait tous, on le fait tous moins quand on a un business à gérer, etc. Mais je voulais rebondir sur ça parce que je sais que j'avais déjà vu des stories passées où tu disais que ton quotidien était devenu plus, plus facile et plus fluide. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça pour voir si toi, tu sentais vraiment une différence sur aussi ta santé, finalement, que ce soit mentale, physique, etc. Ouais. Le fait d'avoir du coup repris un, un travail et tes études aussi à côté.
1: Bah, la santé, pour le coup, oui, euh, c'est, c'est le jour et la nuit. Euh, mais en fait, je pense que ce n'est pas tant, euh, ouais, comme je disais, le repos, mais c'est euh, le fait d'avoir des activités qui sont tellement alignées avec qui je suis. Je suis encore plus créatrice. Enfin, tu vois, c'est fou parce que ce qui me faisait peur euh, dans le fait de redevenir salariée, c'était euh, de ne plus pouvoir utiliser ma créativité, de ne plus pouvoir euh, créer les choses parce que ça, c'est mon quotidien depuis des années, et c'est ce que j'aime le plus. Euh, au final, aujourd'hui, ma créativité, elle n'a jamais été autant exprimée de mille façons différentes. Et quand je disais que dans mon quotidien, c'était beaucoup plus fluide, c'est parce que vraiment, je me sens. Je sens une liberté physique. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sens que vraiment tout est facile, tout est fluide, euh, parce que je remplis mon quotidien de choses qui sont fluides et faciles. Oui, et qui te correspondent du coup sur le moment. Et qui me correspondent sur le moment. Et je n'ai surtout pas le discours non plus de dire... Euh, je ne je, je changerai jamais d'avis parce qu'en vrai ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment ce que je suis en train d'apprendre et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans, dans le partage que je fais c'est que euh, je suis en train d'enfin accepter à 35 ans que euh, tout peut changer et très vite euh, ça veut dire que peut-être que dans un mois je te dirais je, je, je crée je, je crée un truc énorme enfin euh, voilà je me laisse le droit de changer de vivre l'instant présent et
0: d'accepter qui je suis au moment où je dis qui je suis tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, bien sûr. C'est important de rappeler que en fait, c'est OK le changement et que je, je, j'ai envie de dire que c'est même parfois euh, nécessaire pour après savoir exactement ce que tu veux. Et euh, j'avais une question par rapport à ça. Peut-être qu'on pourra parler de tes futurs projets, etc. Mais euh, je sais que peut-être des personnes se posent cette question. Est-ce que t'as eu, tu t'es dit que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour toi à un moment ou un autre ou, ou pas du tout Pas du tout du tout et
1: euh, je regrette enfin je regrette euh, aucune de mes années d'entrepreneur vraiment euh, non euh, je, je pense que d'ailleurs je suis plus faite pour être entrepreneur que salarié en vrai de vrai mais euh, je crois que c'est un besoin, euh, c'est, c'est une transition, c'est un cycle, t'appelles ça comme tu veux, euh, parce que je suis pas professionnelle là-dedans, mais en tout cas, euh, c'est un besoin qui s'est, qui s'est présenté à moi, tu vois, et euh, plutôt que de le subir et euh, de mal vivre les choses et de continuer à me battre alors que ma santé commençait à ben bah, j'ai décidé d'accepter et d'un seul coup, les choses se sont passées et euh, hyper facilement, quoi. Et c'est oui, il y des
0: opportunités euh, qui se sont ouvertes, euh... c'est vrai que trouver un job en 2-3 jours, je pense que c'est pas donné à tout le monde.
1: <rire> non, mais euh, en fait, euh, je pense que c'est pas lié à moi, ma surmotivation, ou... je pense que vraiment le moment, tu vois, c'est, c'est fou comme le corset, quoi, le corset, euh, ce que tu dois faire pour cette candidature, c'est la seule que j'ai déposée, etc. Donc je pense que c'est vraiment aussi une question de moment, tu vois. Oui, tout s'est aligné. Tout s'est aligné euh, du jour au lendemain. Mais par, contre, c'est... mais par contre, je suis vraiment passée par des semaines mais tellement difficiles parce que quand tu ne sais pas ce qui est en train de t'arriver, tu ne comprends pas, tu essaies de te battre. Te... Enfin, vraiment, euh, c'est, c'est... c'est douloureux.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu t'es sentie à l'idée d'arrêter Est-ce que tu as eu cette notion d'échec Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent voir aussi ça comme un échec finalement. Euh, ouais. Est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti Ou alors, euh, pas du tout parce que tu sais que justement, tu allais rebondir et que ce n'est pas... C'est pas un, un point final non plus à cette aventure bah, euh, Non, non,
1: je l'ai vraiment vécu comme, en fait, je l'ai vécu comme un échec jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre des décisions et je me suis rendu compte que, que, que en fait, c'était plus agréable euh, et plus aligné, que plein de bonnes nouvelles commençaient à s'enchaîner, etc. Je me suis dit, ok, c'est ce qu'il fallait faire. Mais avant ça, j'ai vraiment vécu ça comme aussi un échec, donc je j'en veux pas aux personnes qui se disent « oh, elle a fermé son entreprise, mince, c'est, c'est dommage », parce que je les comprends, et c'est ce que je me suis dit pendant des mois et des mois, j'ai lutté vraiment, je me suis dit « je peux pas en arriver là, tout ça pour ça, c'est impossible euh, », j'ai, j'ai beaucoup, enfin, je travaillais énormément, hein, donc euh, c'était certainement pas dans l'objectif de fermer cette boîte au bout de presque quatre ans, parce que ça faisait presque quatre ans que, que j'avais ce cette entreprise de formation en ligne et, euh, et en fait euh, et en fait oui tu te dis mais c'est, c'est terrible c'est c'est un échec euh, c'est un échec je ne m'en remettrai jamais euh. Et en fait, euh, entre ce qu'on pense et ce qui est la réalité, il euh, y a parfois un gros delta et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au final, euh, c'est l'une de mes, enfin, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, l'une de mes plus grosses réussites qui vient de se passer.
0: Oui, toi tu le vois de toute façon comme une réussite parce que... Là aujourd'hui, oui.
1: Oui, bah, c'est mais, du positif finalement. Mais en janvier, euh, fin début janvier, si tu m'avais demandé, euh,
0: je t'aurais dit mais je suis, je suis à terre, je m'en metti jamais quoi. Oui, après je pense que c'est normal, il faut savoir prendre du recul. il euh, y a cette, cette partie où tu vas te remettre en question, etc etc. Et quand tu as passé ça, je pense que c'est plus facile, encore une fois, je mets des guillemets, mais de, de relativiser. Oui, complètement, complètement. Et euh, est-ce que tu as une idée, justement, sur tes, euh, sur tes futurs projets euh, Tu disais que tu n'es pas fermé à reprendre quelque chose ou après, etc. Là, pour l'instant, tu te laisses vivre. Euh, est-ce que si tu reviens parmi nous dans l'entrepreneuriat, <rire> très bizarre, dit comme ça, <rire> euh, tu sais déjà ce que tu aimerais faire Est-ce que ça serait dans le même secteur ou rien à voir
1: alors, euh, j'ai plein d'envie en ce moment. Donc, euh, je me laisse aussi le temps parce que l'idée, c'est pas de précipiter les choses. Euh, j'ai envie d'écrire un livre. Donc là, c'est plus un projet personnel parce qu'en vrai, on sait qu'avec un livre, on ne fait pas des, pas des trucs incroyables. Mais j'ai, j'ai vraiment envie d'écrire. J'écris beaucoup. J'ai toujours beaucoup écrit et là encore plus. Donc, écrire un livre, ce serait un projet, on va dire moyen terme. Euh, ensuite, en termes de création d'entreprise, j'ai des, des vagues idées euh, mais je me laisse le temps. Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression que la prochaine entreprise que je vais créer euh, sera peut-être l'entreprise de mes 40 ans. Enfin, clairement, euh, ce n'est pas, c'est pas pour tout de suite. En revanche, le freelancing me reparle et m'intéresse. Moi, j'étais freelance pendant quasiment trois ans euh, à mes tout débuts. Et euh, ça me, ça, moi, ça me, ça me parle un peu en ce moment. Et je trouve ça fou et je le documenterai parce que enfin si, si, voilà, si je fais ça un jour, je le documenterai parce que en fait, pour moi, la logique des choses, et j'ai beaucoup communiqué là-dessus, c'était commence par être freelance, puis ensuite créer une vraie entreprise avec une vraie marque, etc. Et, euh, et en fait, moi, je me dis le freelancing, c'est vraiment un, c'est un mode de vie qui est certes différent que le fait d'avoir une start-up ou le fait que de développer une entreprise qui génère des centaines de milliers d'euros. Mais en, mais en fait, ce n'est pas du tout moins bien, ce n'est pas, c'est pas du tout euh, quelque chose qui doit absolument évoluer. On peut être freelance pendant bien des années et s'épanouir en tant que freelance. Donc ça, ça me botterait bien dans le, la communication digitale, du coup. Et je suis un peu en pourparler pour ça.
0: À côté, du coup, de, de ton taf, tes ouais. études, ouais. etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc pour l'instant, il n'y a rien définitif,
1: mais, euh, mais ouais, ça, ça me parle bien. Donc, tu es sur tous les fronts, déjà <rire> Oui, alors après, bon, euh, là, tu vois, euh, mon indié va se terminer euh, euh, en fin, de, fin d'année. Le, la formation de journalisme, elle se termine cet été. Enfin, voilà, il y a aussi des choses qui vont, qui vont se libérer, euh, tu vois, avec les, avec les mois.
0: Oui, oui. Donc, OK, tu gardes un pied quand même, finalement, dans l'entrepreneuriat. En tout cas, tu n'es pas très, très loin, quoi. Ce n'est pas, un... pas un... adieu. <rire> Voilà. Il y en a qui voyaient ça peut-être comme un changement, tu sais, radical, alors que finalement, c'est juste une transition. De
1: toute façon, il n'y a, a, ri, a rien de radical. Comme je te disais tout à l'heure, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que tout peut changer très vite et que c'est OK. Alors, l'idée, c'est pas de changer de métier tous les deux mois, hein. pas du tout. Euh, c'est de, 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 de continuer à, à faire ce que je fais avec plaisir. Mais, euh, de, voilà, de, 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 d'aller là où j'ai envie d'aller, de, de m'épanouir comme ça. J'ai vraiment cette envie d'avoir plusieurs projets. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, j'avais un seul produit pendant des années. J'étais très focus. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. J'ai envie d'avoir plusieurs projets, de, de, peut-être moins me, me prendre au sérieux. Si, euh, voilà.
0: Bon, tu t'écoutes beaucoup plus. Oui. Je pense que de toute façon, cette expérience pourra que te servir justement pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour les personnes qui vivent peut-être des périodes de doute Alors, je, j'aimerais en parler parce que je sais que... Enfin, je, je parle avec beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, ne savent pas trop quoi faire parce que soit ils ont perdu la flamme, soit c'est difficile avec le contexte. Euh, actuel, le contexte économique, etc. Et, euh, et du coup, il y en a qui hésitent à reprendre un travail, qui hésitent à arrêter, enfin bref, beaucoup de personnes qui sont perdues. Est-ce que tu aurais un conseil pour, pour ces personnes-là qui ne savent plus forcément euh, quoi faire pour continuer euh,
1: Ouais, enfin euh, le, le, déjà, écouter son corps, parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps et on euh, a l'impression que le corps, c'est une chose. Euh, l'intellectuel, c'est une autre, euh, l'argent, c'est une autre. Non, tout est lié, vraiment. Et donc, le corps, en général, c'est... Enfin, moi, je sais que c'est lui qui m'a tout, euh, qui m'a tout appris, qui m'a guidé euh, vraiment. Le corps c'est les choses, mais vraiment, il faut euh, absolument mieux l'écouter et lui faire confiance au quotidien. Et euh, en tout cas, ça a été mon cas. Et je, je sais que j'ai plein de témoignages comme ça de, de personnes qui m'ont raconté euh, des choses où, euh, en fait, si on écoutait plus son corps, je crois qu'on... On, on, on serait beaucoup plus, euh, plus épanoui, on prendrait des décisions beaucoup plus facilement au quotidien. Euh, et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que sur les réseaux sociaux, et on le fait tous inconsciemment, on se compare forcément. C'est-à-dire que, tu vois, là, ce genre de podcast, moi, j'adore en écouter, parce que les témoignages de vie, je trouve que c'est ce qui nous apprend le plus, euh, ce qui déclenche des, des déclics, euh, ce qui permet de d'approfondir, euh, d'étayer une réflexion, c'est trop bien. Mais en même temps, chaque histoire est différente et je trouve que c'est, euh, voilà, c'est important de ne pas trop se, se, se comparer. Euh, la solution que j'ai trouvée pour moi, ce n'est pas la solution qui va convenir à tout le monde. On est vraiment tous différents. Donc euh, En fait, si c'est difficile aujourd'hui pour plein de raisons, euh, conjoncture comme tu l'as dit ou tout simplement parce qu'il y a un truc euh, « la flamme n'est plus là » ou quoi, il y a plein de solutions, mais je crois que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de, d'oser, euh, d'oser faire le vide. Pas forcément fermer l'entreprise, mais peut-être, tu vois, partir en vacances si ça n'a pas été fait depuis quelques temps, partir seul à l'étranger, euh, aller marcher en pleine nature, euh, rester couché pendant une semaine s'il le faut, mais oser faire le vide parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là où, on n'a rien euh, de très important à faire, on n'a pas de responsabilité, ou juste, euh, juste on laisse le corps
0: se, se, s'exprimer, c'est à ce moment-là où les réponses arrivent. Et je crois qu'il faudrait le faire euh, au moins une fois par an, tu vois. Ah ouais, ça me parle beaucoup parce qu'il y a un conseil qu'on m'a donné euh, la semaine dernière euh, sur ma situation, où on m'a dit « plonge-toi dans l'inaction ». Oh, euh, c'est ça. exactement. Et j'ai trouvé ça hyper fort parce que j'ai, je disais que justement, j'avais envie de simplifier mon business, et de, de prendre du recul, enfin bref et tu sais moi j'ai une énergie où, où je peux partir un peu dans tous les sens et c'était des personnes que je connais absolument pas et elles m'ont, elles m'ont toutes dit vraiment ça et puis ça, ça m'a marqué plonge-toi dans l'inaction et tu sauras en fait et j'étais en mode ah ouais c'est beau <rire> <rire> c'est beau mais c'est en
1: plus tellement vrai et surtout pour des personnes comme toi et moi je sais que je j'ai, j'ai... Enfin, un peu moins maintenant, mais j'ai, j'étais pareil Tu as toujours mille choses à faire. Tu as toujours envie, toi, de faire mille choses. Donc, tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Et en réalité, c'est inconfortable au départ. De rien avoir à faire, c'est, c'est, c'est chiant, tu vois, au, au début. Euh, et finalement, il se
0: passe des choses, euh, mais trop, 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 trop bien quand, te, quand tu fais rien. Ah oui, non, mais ça, je n'en doute pas. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ce temps. Et il faut ouais. surtout ne pas avoir peur de... De, de, de manquer des opportunités de manquer des occasions de manquer même d'argent et, et c'est vrai que moi j'ai, je, je, je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait par exemple prendre des vacances etc parce que j'avais des clients à gérer, parce que euh, j'avais du travail et que j'avais peur que mes clients du coup ne comprennent pas pourquoi je, prenais, pourquoi je prends des vacances <rire> et, euh, et ça, m'a, ça m'a coûté donc euh, je pense que c'est bien de, d'avoir une petite piqûre de rappel donc je, je prends ton conseil aussi pour moi vraiment s'écouter écouter son corps et, euh, et prendre en fait, oui, ce, ce temps de, de vide, de faire le vide aussi autour de soi pour savoir ce qu'on veut réellement
1: mmh, mmh.
0: <rire> et avancer dans la bonne direction.
1: Ouais, et puis je pense aussi parfois, il y a un peu une, une part d'ego où on se dit euh, euh, je dois continuer parce que même si euh, aujourd'hui l'argent rentre, bah, ça doit rentrer encore plus. Euh, et puis j'ai une image parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir. Euh, on a une image moi ça, ça m'a traversé aussi l'esprit je me suis dit que vont dire les gens en fait parce que je vais arrêter de poster parce que j'avais même pas envie de documenter tu vois sur le moment je voulais vraiment faire le vide donc ça veut dire que à part bien évidemment mes clients que j'ai accompagnés jusqu'au bout euh, et, que, et avec qui j'étais en contact évidemment jusqu'au bout euh, et même, même après d'ailleurs mais, euh, euh, mais sur les réseaux sociaux tu vois c'est difficile aussi de de ne de, de pas se sentir obligé de tout documenter tout de suite et de, de tout expliquer, d'avoir une explication pour tout parce que le vide, c'est aussi ça. C'est aussi parfois ne pas avoir d'explication, ne pas savoir dire ni pourquoi ni comment, tu vois. Et, euh, et s'habituer à ça malgré le rythme qu'on a qui est fou parce que tous les jours, on est présent en ligne. Tous les jours, on, 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 on donne, on partage, on, on, on crée du contenu. Euh, et en fait on est dans un rythme effréné on s'en rend pas compte donc peut-être commencer à instaurer des vraies pauses avec un vrai vide et sans se sentir obligé de l'expliquer à part bien évidemment à ses clients ça, c'est normal bah, ça fait du bien
0: ouais prendre ce temps pour soi encore une fois on revient, ouais. on revient à nous c'est clair merci beaucoup Laura pour ce partage euh, j'allais te dire où est-ce qu'on peut te retrouver mais toujours sur ton compte Insta même si tu documentes pas tout <rire>
1: Oui, exactement. D'ailleurs, c'est drôle, cette question aussi, ça a changé. Mais oui, je suis toujours un peu présente sur Insta. Je parle de, de choses pas très, pas très intéressantes, mais si ça vous dit,
0: <rire> c'est, ça avec <va> plaisir. <rire> bah, je mettrai de toute façon ton, ton lien en description. Merci encore. J'espère que bah, ça rassurera aussi peut-être d'autres personnes qui, qui, qui passent par là, parce que je pense qu'on passe tous au moins une fois par là. Dans notre aventure entrepreneuriale et euh, ouais. j'espère que voilà ça pourra aider euh, aider les personnes. Avec plaisir et puis merci à toi pour l'invitation en tout cas.